0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Heisen Abac. Fala Heisen.
2: Oi, Carol, boa tarde, boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 adorado, no nosso aplicativo, também no site. Esse pessoal está ao vivo, ou então em podcast, que pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta semana, né, com muitas festividades, dia 20 de dezembro, segunda-feira
2: relator reserva 16 bilhões e meio de reais para o orçamento secreto e mais de 5 bilhões para o fundão eleitoral mas não inclui o reajuste dos policiais em 2022
1: depoimentos colhidos pela Polícia Federal indicam que o Palácio do Planalto selecionou boatos para uma live do presidente bolsonaro de ataque às urnas eletrônicas
2: e ainda as incertezas do programa social Auxílio Brasil. E na dúvida, o aumento da fé dos brasileiros nas loterias como solução milagrosa para a crise.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente abre com destaque em Brasília, porque o relatório final do orçamento de 2022, apresentado pelo deputado Hugo Leal nesta segunda, prevê 16 bilhões e meio de emendas em orçamento secreto para o próximo ano, período de eleições. O Daniel Vetterman está acompanhando e vai trazer para a gente todas as informações direto de Brasília. Tudo bem, Vetterman? Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Reis. Sim, é isso mesmo. O relatório apresentado às 5h40 da manhã de hoje garante uma verba de 16 bilhões e meio de reais para as emendas de relator em 2022. Essas verbas estão no centro do orçamento secreto, o esquema revelado pelo Estadão, em que o governo federal destinou bilhões de reais a políticos e de deputados e senadores em troca de apoio aqui no Congresso Nacional. Com esse valor, o Congresso segue no movimento de carimbar uma grande parte dos investimentos federais. Para destinar, redutos a seus, para destinar dinheiro aos seus redutos em pleno ano eleitoral. Além disso, o mesmo relatório do orçamento apresentado aqui na Comissão Mista de Orçamento do Congresso prevê 5 bilhões e 100 milhões de reais para o fundo eleitoral no próximo ano. Por outro lado, o relator, deputado Hugo Leal, rejeitou o pedido do governo de dar reajuste a policiais federais e não incluiu essa previsão no orçamento. Mas ainda há uma pressão do presidente Jair Bolsonaro para isso ser alterado e o Congresso dar o reajuste aos policiais. Diante de todas essas discussões, a votação do orçamento foi adiada para amanhã.
1: Obrigada, Vetterman. Bom dia para você.
0: Bom dia, um abraço. É o Dourado Expresso. É.
2: O Auxílio Brasil, novo programa social com benefício mínimo de R$ reais, chega marcado por incertezas e possíveis novas mudanças no ano que vem. A comentarista do jornal Eldorado, Adriana Fernandes, traz mais informações.
4: Embalado sob medida para o projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil... Novo programa social com benefício mínimo de R$ 400 reais aos mais pobres nasceu com a marca da incerteza e o risco de novas mudanças a partir de 2023, no primeiro ano do próximo governo. Entre o auxílio emergencial concedido durante a pandemia da Covid-19 e o Auxílio Brasil, o substituto do Bolso Família, o governo terá repassado aos mais pobres e informais R$ 453 bilhões de reais no período de 2020 a 2022, sendo R$ 89 bilhões previstos para o ano que vem. Apesar do tamanho dessa transferência de recursos à população mais pobre, que perdeu renda na pandemia e não consegue emprego, há uma incógnita sobre a capacidade de um novo programa reduzir a pobreza. Pesquisadores da área social apontam que o um novo programa permanece com as mesmas lacunas estruturais, a falta de reajuste e a possibilidade de as filas continuares. Por outro lado, os economistas da área fiscalista que são preocupados com as contas públicas, a sobrecarga nas contas com o aumento das despesas do auxílio poderia ser menor e ter mais foco com o mesmo impacto sobre a pobreza. Com uma estrutura mais complexa do que o Bolsa Família e nove tipos diferentes de benefícios, o repasse pode acabar não sendo efetivo. Aprovado às pressas pelo Congresso, o programa também mal saiu do papel e já foi parar no Supremo Tribunal Federal. Um grupo de parlamentares questiona a mudança feita no Senado, que barrou o fim da fila, aprovado na Câmara. Essa mudança foi registrada como ajuste de redação e o MP acabou não retornando para análise dos deputados. O presidente Bolsonaro ainda não sancionou a MP e pode vetar pontos importantes negociados na votação da Câmara, segundo a apuração do jornal
1: Estado de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Brasileiros usam a loteria como antídoto para resolver problemas financeiros. As apostas cresceram 30% desde 2017 e a Caixa diz que é resultado também por conta de avanços tecnológicos, como possibilidade de jogar pela internet. Mas quem traz os detalhes para a gente é o repórter Eduardo Rodrigues. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Boa
5: tarde, Raíssa e Carol. Está chegando o fim do ano e há sempre aquela expectativa de um prêmio recorde na mega da virada. A projeção para 31 de dezembro é de uma bolada de mais de 350 milhões para os vencedores, o maior prêmio da história. Nós mostramos hoje no Estadão que os brasileiros aumentaram as apostas nas loterias durante a crise. A inflação em alta e a renda em queda têm levado mais pessoas a fazerem uma fezinha para tentar mudar de vida. Só nesse ano, o volume total de apostas deve ultrapassar o patamar inédito de 18 bilhões de reais. Isso significa um aumento nominal de 8% em relação ao ano passado e de quase 30% na comparação com 2017. Além da crise estimular a busca pelas loterias, a apostar ficou mais fácil nos últimos anos, seja pelo site da Caixa ou, mais recentemente, com o um pagamento por meio do Pix. O que muitas pessoas não sabem é que o prêmio final corresponde a apenas pouco mais de 40% do volume total das apostas. Após descontados os custos operacionais, uma parte importante é direcionada para gastos sociais e de formação no esporte, no ano passado, por exemplo, esses repasses para as políticas públicas totalizaram mais de 8 bilhões de reais. Para 2022, o governo quer finalmente regular o mercado privado de apostas, com as loterias instantâneas, que são aquelas famosas raspadinhas, e as apostas esportivas. A expectativa é que com a abertura desse mercado para empresas do ramo internacionais ou nacionais possa triplicar o tamanho desse mercado nos próximos 10 anos, chegando a casa de 60 bilhões movimentados a cada ano. Isso significa uma arrecadação maior de impostos para o governo e também maiores repasses para programas como a formação de atletas olímpicos e paralímpicos.
0: É o Dourado Expresso.
5: O
2: governo de Jair Bolsonaro selecionou boatos de internet sem critério, não checou informações e ignorou alertas da Polícia Federal para montar a live em que atacou as urnas eletrônicas com um compilado de falsidades em 29 de julho deste ano, como se fossem provas de fraude nas eleições. A avaliação consta em depoimentos de envolvidos no caso para a Polícia Federal cujo relatório propôs a investigação de Bolsonaro no inquérito das milícias digitais. Segundo os relatos, o tema da live foi escolhido pelo próprio presidente. O então ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, organizou o evento e delegou a coleta e produção de conteúdo ao ex-assessor da pasta, Eduardo Gomes da Silva. Procurado pelo Estadão, Palácio do Planalto não quis se
0: manifestar sobre a notícia. É o um Dourado Expresso.
1: Após a confirmação da vitória nas eleições chilenas, Gabriel Boric inicia agora os trabalhos para formar um governo. A repórter Thaís Ferraz tem mais detalhes. Boa tarde, Thaís.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. O dia hoje no Chile é de bastante expectativa. O presidente eleito Gabriel Boric vai se encontrar às duas da tarde com o atual presidente Sebastião Pinheira, em La Moneda. Os dois devem discutir os preparativos para a transição de poder, que acontece no dia 11 de março do próximo ano. Nesse momento, uma grande questão é quem vai formar o gabinete de Boric. Por enquanto, os nomes mais cotados são George Jackson, coordenador político da campanha, Esquia Ciches, chefe de campanha, e a deputada Camila Vallejo, do Partido Comunista. O Boric tem se mostrado bastante aberto ao diálogo. Ainda ontem, ele se encontrou com um adversário, o direitista José Antônio Cast, e fez questão de agradecer aos oponentes por sua vitória no seu discurso. Boric venceu com 55% dos votos contra 44% de caste, em um processo que foi marcado pela alta participação considerando os padrões chilenos. Os especialistas com quem eu conversei dizem que isso deve conceder bastante legitimidade ao seu mandato. Mas ele também vai precisar se mostrar muito capaz de dialogar com a oposição, já que a sua aliança a prova de dignidade não conquistou cadeiras suficientes para garantir maioria simples na Câmara.
0: Dourado Expresso.
2: O Ministério da Saúde anunciou em nota técnica a aplicação de uma quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pacientes imunossuprimidos. Assim como na chamada terceira dose, o intervalo será de quatro meses a partir da vacinação anterior. Uma dose de reforço da vacina Covid-19 para todos os indivíduos imunocomprometidos, acima de 18 anos de idade, que receberam três doses do esquema primário, duas doses e uma dose adicional, que deverá ser administrada a partir de quatro meses, é o que diz o documento. E o governo de São Paulo decidiu prorrogar a obrigatoriedade do uso de máscaras até 31 de janeiro. A decisão considerou a disseminação de novas variantes da Covid-19, especialmente a Ômicron, e também o aumento de casos de gripe em parte do país. No fim de novembro, a gestão de João Dória chegou a anunciar a liberação do uso ao ar livre a partir de 11 de dezembro, mas voltou atrás na semana seguinte, antes da mudança
0: entrar em vigor. É o Dourado Expresso.
1: Para falar sobre o um Brasil num ranking ali. Que a gente não precisava estar no topo, né? mas pelo quarto ano seguido, o país é o que mais recebe ligações telefônicas spam no mundo. As chamadas que vêm de números desconhecidos e oferecem produtos ou serviços não solicitados. Aliás, não preciso explicar, porque todo mundo já recebe isso algumas vezes por dia. Mas essa é uma informação do relatório global do aplicativo Truecaller, que identifica e bloqueia esse tipo de ligação. Só este ano, o Brasil registrou uma média de 32 chamadas de spam por usuário ao mês, sendo o tipo mais comum de serviços financeiros, cartões e empréstimos. O segundo no ranking está o Peru, seguido pela Ucrânia em terceiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Com a retomada do público nos estádios, os clubes têm registrado um aumento no número de sócios torcedores. Fala o nosso sócio Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da retomada do público aos estádios brasileiros é, a partir de outubro, né? Quando foi permitido que o torcedor voltasse para suas arenas, para as arenas dos seus respectivos times do coração, claro com todo o protocolo é, contra no combate à Covid-19. Mas eu queria falar especificamente do aumento do número de sócio-torcedores dos clubes. Foi um, é um programa né, que todo mundo conhece. Você se filia ao, ao programa e você ganha descontos e de oportunidades de comprar ingressos para as partidas do seu time. Isso facilita muito a vida de quem quer ir ao estádio e quem vai ao estádio com bastante frequência. Foi parado durante a pandemia, não tinha muito sentido os associados, na cabeça dos associados, ficar pagando por uma coisa que ele não ia consumir. Ele estava impedido de assistir as partidas no estádio por causa da Covid. E agora, depois de outubro, tudo isso foi retomado. E aí, alguns programas tiveram aí uma explosão de novos adeptos. Isso é legal. Para os clubes, porque é uma fonte interessante de renda, é né? uma fonte legal de renda. Por exemplo, a gente fez um ranking do top 10 aqui dos sócios torcedores, é, a maioria divulga os seus números, alguns ainda não divulgam. Esses números são de dezembro, o Atlético Mineiro tem 126 mil sócios é, sócio-torcedores, né? É um bom número, é um bom número e é uma renda que o clube precisa e conta, e conta na temporada. O Internacional não revelou seus números de dezembro, mas ele tem, em outubro, ele tinha 75 mil sócios. O Flamengo, 65 mil associados no seu programa. O Grêmio, 64 em outubro, porque também não revelou os números de dezembro. O Vasco, que tá na segunda divisão e vai continuar continuar na segunda divisão teve um crescimento legal também hoje tem 48 mil é, é, seguidores do seu programa o Palmeiras aparece na sexta colocação com 43 mil é, associados no programa. Depois vem Corinthians com 40 mil, São Paulo com 31 mil, Fluminense com 32 mil, São Paulo com 31 mil é, e o Ceará também fecha com 31.800 associados, é, o, seu, o seu número de dezembro. Então, um investimento legal para os clubes, sempre foi importante para os clubes ter esse dinheiro do associado e agora ele retoma é, esse programa legal, em fase bacana com os estádios aí a maioria pelo menos é bem lotados nesse final de temporada. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A segunda vez a plataforma de streaming Deezer e a Fundação Dorina Novil para cegos se uniram para dar voz às tradicionais cartas de Natal de pessoas cegas ou com baixa visão quem traz as informações é o repórter Wesley Gonçalves, boa tarde Wesley
8: Boa tarde, Carol e Heisen. Pelo segundo ano consecutivo, a plataforma de streaming Deezer e a Fundação Dorina Noel se uniram para dar voz às tradicionais cartas de Natal de pessoas cegas ou com baixa visão. Até o dia 25 de dezembro, a plataforma vai divulgar uma playlist com 50 cartas narradas por crianças, jovens e adultos que são atendidos pela Fundação e esperam ser presenteadas pelo Bom Velhinho. A campanha Adote um Áudio substitui os textos escritos por narrações com os pedidos, que vão desde brinquedos a aparelhos eletrônicos. Quem quiser adotar um áudio pode iniciar o processo ainda dentro do serviço de streaming. Os interessados devem acessar a playlist com as cartinhas através do site ou no aplicativo da Deezer e clicar no botão Adotar para efetuar a compra do presente escolhido, que será destinado pela própria instituição às pessoas que foram apadrinhadas. Até o momento, 25 áudios ainda aguardam para serem adotados lá na plataforma. Além dos presentes de Natal para os alunos, as pessoas também conseguem ajudar financeiramente a própria Fundação Dorina Noel para Cegos.
1: E assim a gente vai encerrando o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Raice.
0: Valeu, Carol. Obrigado
2: pela companhia, gente. Até amanhã. Boa segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.